0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game time! Oh my! What a save! Holy McAdoo! What a save! Hurst, give 18 for a cross check. Vásszan elérjük az alapszakasz feléhez. előtte azonban mindenkinek elő a kötelező ajándékozás és megállítathatlan belgízési ideje. Még mielőtt tehát az zabálnánk magunkat a karácsonyfa alatt, ismét jelentkezünk egy új adással, amiben átrágjuk magunkat a csalódást keltő keleti csapatokon, játszunk egy rövid kvízjátékot, és természetesen hozzuk a szokásos tematikát is. Sziasztok, ez itt a Krocsek 70. adása, én Jai Szabolcs vagyok, és Palotai Barnavással fogunk ma beszélgetni. Hát Barna, hogyan várod a karácsonyi időszakot, hogyan látod az eddigi időszakot, ami történt esetleg... Van-e valami nagy meglepetés, ami számodra olyan, amire nem, nem számoltál eddig idén?
1: Szia én is köszöntöm a hallgatókat. Nekem nem tartozik a kedvenc ünnepeim közé a karácsony, de hogyha jégkorong szempontból nézzük, akkor viszont annál inkább imádom ezt az időszakot, hiszen junior VB van, illetve okay. még nincsen, de majd kezdődik. Azt hiszem, hogy december 26-án, egész pontosan, rögtön négy meccsel, Úgyhogy nekem általában erről szól az ünnepi időszak, ráadásul most ugye Európában lesz a torna, úgyhogy emberi időpontokban lesznek a meccsek, szóval mindenkit buzdítok arra, hogy, hogy kövesse az eseményeket, mert szerintem az NHL rájátszás és a junior világbajnokság az a két kategória, ami legalábbis számomra a legélvezetesebb jégkorongot nyújtja, úgyhogy... Amikor így ráfordunk a karácsonyra és egy picit elmegy szünetre az fel, akkor minden további nélkül átváltok a fiatalok meccseire, mert tényleg fantasztikus szokott lenni. De nyilván az fel szempontjából is van miről beszélnünk.
0: Bizony, erről én most teljesen el is feledkeztem erről a Junior vp s témáról. Azt nyilván lehet tudni, hogy a Kanadában az egyperegyes várományos ugye ott lesz, hogy. Meg igazából, hogyha nincs olyan szintű tehetség bármelyikében, akkor is nagyon-nagyon jó meccsek vannak, mert ott mindig totál káosz van, és mindig van valami dráma. Úgyhogy bizony idén is érdemes lesz majd azt követni. Viszont, amivel készültünk a mai napon, a kvízt, azt már említettem, a csalódáskeltők helyett csapatokat, hogy konkretizáljuk itt most, hát idén is az Ottawa Senators és a Buffalo Sabers leginkább az a két csapat, ami, hát most nem tudom egyébként, hogyha azt nézzük, hogy évek óta nem jutnak rájátszásba, és folyamatosan újjáépítkezés van, akkor nem is nagyon lehetne azt mondani, hogy csalódás keltő, de azért az, az év mert tényleg egy olyan lett volna, amikor is tényleg ott vannak, vagy ott lehetnek a, a vonal közelében, de tényleg december 21-ét írunk, és hát <tosz> idén is eljött az, hogy ez gyakorlatilag ki lehet jelenteni, hogy nem fog bekövetkezni náluk. Mi lehet ennek az oka? Melyik csapattal kezdjük? Melyiket szeretnéd, Barna?
1: Fú, Jó kérdés, jó kérdés. Szerintem kezdjük az Ottavával, mint keleti utolsóval. Igaz, hogy ha a vesztett pontokat nézzük, akkor nem ők az utolsók, hanem a másik delikvensünk, de, de Ottavában úgyis most hát, több dolog zajlott le több jelentősnek nekvél dolog történt, úgyhogy szerintem, szerintem kezdjük velük.
0: Oké, és ugye itt az Ottobánál az a helyzet, hogy tényleg évek óta most már szerintem, szerintem ez már legalább a harmadik év, amikor úgy néz ki a szeptember, hogy na most, most lesz mutatva az Atlantiknak, hogy ide érkeznek, van egy nagyon fiatal csapatkapitányuk, vannak nagyon jó prospektjeik, egyébként ez vitathatatlan, akik egyre jobb teljesítményre képesek, jönnek azóta most már tényleg minden évben a veteránok, tavaly előtt Kloz Zsulú, idén Vladimir Taraszenko, szóval joggal indulhattak neki, akár idén is, és, és bizakodhattak abban, hogy na itt aztán most tényleg meg lesz szorongatva a Torontótól kezdve az összes nagy Atlantikos csapat, és hát most Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ahogy haladunk előre az időben, annál nagyobb pofárás is van. És majd, hogy nem hamarabb történik ez meg. Itt az elmúlt hetekben láthattunk az ottával kapcsolatban pár highlight reelt, ami most már tényleg úgy néz ki, mint hogyha mindig az lenne a kezdő ennek, hogy metj, vagy a kecsak verekszik, és legalább mínusz 2-3 gólos hátrányban van az ottával, és kb. itt meg is elnáluk a highlight reel. Vagy mondjuk azt látjuk, hogy controller disconnected, és úgy megy hátra védekezni, időzőjeből védekezni a Tarasenko, zsíró a lehármas 3 az Ugye azóta GM váltás is volt, hát új edző is van, régi új edző, Hú, igen, kifejezetten, kifejezetten vittes szenárió, ezt azért úgy nem nagyon fogadott volna erre az ember szerintem, hogy mi lesz itt, vagy mit kéne ezt csinálni, hogy hogy valamennyire összeszedje magát ez a franchise, mert most már tényleg azt lehet mondani, hogy el lehet engedni ezt a szezont.
1: Hú, de, ha tudnám a megoldást, akkor én is jelentkeztem volna, de nyilván nincs olyan önéletrajzom, amit mondjuk Jacques Martinnek, aki most már Igen. az ötödik évtized ez a 2020-as évtized, amikor Jacques Márten NHL edző. Néha az NHL kicsit hasonlít nekem a magyar NBA-re, hogy Ó, bizony. olyan edzőkeringő van, de valahogy mindig előkerülnek azok az őskövületek, akiket már 85-ször eltemettünk, vagy eltemettünk. Akkor felállsz, barna. <laughs> Innen remélem. Úgyhogy valahogy Jacques Márten ismét utat talált egy NHL csapat kispadjához, ami érdekes, hogy Daniel Alfredson-t viszi magával a stábjába. Mm. Ha tudom, eddig is ott volt már a szenátorsz kötelékében, de most sokkal jelentősebb feladatai lesznek. A Global
0: Series-en volt már a kispadon igen. egyébként pont az igen. volt de első meccse. Nyilván ez egy kicsit más annak, volt. Igen, de... Ez egy gesztus volt. Igen, most szerintem ő sem sejtette, hogy most ez kicsit, hogy kicsit más Most már más tényleg volt. dolgoznia is kell. <laughs> <laughs> igen. Mert, mert
1: hát itt, itt el kell kezdeni kőkeményen melózni. Nagyon érdekes, hiszen szezon egyharmadánál vagyunk, de már négy edzőt kirúgtak. DJ Smith lett a negyedik, és hogyha megnézzük, akkor az elmúlt nyolc hónapban az NHL egyharmadát lecserélték. Egészen hihetetlen, ami, ami most történik. Nekem, nekem ez volt a sokkol, amikor ezt így összesítve láttam, mert Kicsit, mintha már hozzászoktuk volna ahhoz, hogy ezek jönnek-mennek, de amikor ezt így megnézed,
0: zanzásítva, akkor azért ez egy döbbenetes képet mutat. Én nem is gondoltam volna, hogy ezt most ilyen számok vannak már most decemberben. Nyilván így szépen lassan távoznak az edzők, de igen, így, hogyha összeírod és megnézed a listát, akkor az már egy nagyon komoly. És ez ilyenkor mindig még az is egy komolyabb meglepetés, amikor azt a másik véletet nézed meg hogy melyik csapatnál, melyik edző van foglalkoztatva legrégebb óta, és hát nyilván most ezt magasan vezeti Cooper tampába, ahol szintén rezeg a léc, az hiszem második vagy harmadik helyen van Sullivan, ahol aztán meg főleg igazából csak Kai Dubas tartja életben az ő munkáját, és talán Macleland a harmadik, aki még olyan, mint hogyha most nevezték volna ki a Kingsnél.
1: Hát, mondjuk macleland nem igazán gondolnám, hogy veszély, van, nyilván. Aki ja, ő nem, a... nem, 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 azért mondani, <gül> ja, csak hogy a csak mutja, hogy igen. Nem, azt hiszem, hogy Bednár a harmadik. Talán, uh, ah, lehet. Talán, de az is hogy én nagyon szoros, ott de tényleg, múltkatán beszéltük is, hogy Meklele, mint hogyha még az Edmonton padján ülne, és ja, nem, igen, már nagyon régóta nem, sőt, még Szánhozé. Szóval, hogy ott továbban mi lehet a probléma, én próbáltam pontokra szedni azt, hogy mi az, ami edzői felelősség, és, és mi az, ami nem edzői. az, csak hát uh, nyilván egy, egy ember könnyebb lecserélni, mint egy teljes csapatot. Uh, de ettől függetlenül, és bármennyire is szimpatikus figurának tűnik DJ Smith, de, de abban a serpenyőben, ami őt terheli, én, én több elvet vagy érvet tudtam beletenni, mint abban, ami egyébként nem feltétlenül az ő sara. Az, ez egy csapat ennyire uh, kiszámíthatatlan és inkonzisztens legyen most már teg évek óta, és, és ugye ez, már, ez nem egy, újraép, egy épülő csapat. Ennek a csapatnak nagyjából ott kellene tartania, mint hát, a már említett Kingsnek. Még uh, Körülbelül. Ugye nem csak az ezelőtti szezon hanem már a korábbinál is. Azt hiszem pont tavaly, amikor latolgattuk itt a keleti fiatalokat, vártuk a szévről az áttörést, a detroit a Deviasztól. És, és az Ottawa-tól is, a Davis ugye azonnal meglépte, a Szébrősznek is nagyon jó szezonja volt tavaly, idén meg a mindenki által elföldelt Detroit az, amelyik hát és hogy <gül> csak a fiatalítás egyében inkább lából lőtték magukat Kéne, de ti ezt már kielemeztétek. Illetve hát akkor még a, vagy úgy néz ki, hogy a jó kezdenek beválni. Hát elég durván. kis mintán. És hát ott tartunk, hogy a Sens, a Sensnél úgyhogy, hogy ugye már ennyi veterán van, ahogy te is mondtad, már nem lehet a fiatalság számlájára írni azt, hogy ennyire, ennyire kiszámíthatatlan és kiegyensúlyozatlan ez a csapat. És ez, ez edzői felelősség mindenképpen, ahogy a botrányos védekezés is. Mert, mert az, hogy fejetlen csirkeként rohangálnak a játékosok a saját harmadukban, tehát azt, azt egy rendszerbe lehetne fogni. Ezt mondjuk márten is megpróbálta, aztán ő is rájött, hogy húha, itt nagyobb vannak. És az, hogy évek, évek óta ez is egy egy nagyon akut probléma náluk, hogy iszonyatosan beragadnak a szezon elején, ez szintén arról árólkodik, hogy ez a csapat nincs jól felkészítve augusztusban, meg szeptemberben. És nem érkeznek meg készen. Ami nem, nem Smith felelőssége, az a sérülékenység, meg hát a kapus gondok. Tehát oda akárkit visznek, nagyon úgy néz ki, hogy, hogy megég, nem tudom, az ilyen kanadai sajátság lehet, mert lassan több hát ilyen kanadai csapat van, mint, mint ellenpélda. Úgyhogy akár megkor a Colorado legenda és DJ Smith, a maga néhány meccsével én sem tudom védeni. Mert kellett ez a váltás. Nyilván a szurkolók már egy ideje a fejét követelték, már a tavolban hát, is. Szerintem már
0: tavaly is őt tippeltük elsőnek, akik meneszek. Én akkor azt mondtam, hogy ezt nem tudom elképzelni, mert Dorian annyira ragaszkodik hozzá, legalább annyira, mint most. Káé Dubász ragaszkodik és fog is ragaszkodni Szalivenhez, csak hát ugye Batman elintézte Doriont, úgyhogy Elég innentől, kezdve, innentől kezdve nem nagyon volt kérdés, hogy most valóban meg fog-e válni tőle egyébként az ottava, De én ami még gondolkodtam most így, hogy felhasznál itt a King's párhuzamot, hogy tényleg lehet, hogy ennyit számít az, hogy mondjuk a King's megcsinált úgy egy új építkezés, hogy közben megtartott egy kopitát és Dawtit, akik akik valahogy így a, a, a kultúrát megtartották még, a győztes kultúrát, mert, mert amúgy... Plusz ugye még kvikk is, hogy, quick is hogy, ott volt a igen.
1: tavalyi végéig, szóval abszolút abszolút benne van szerintem az, amire gondolsz.
0: Hogy valami nehéz tényleg újjáépítkezni egyébként, tényleg eredményesen az nhl anélkül, hogy mondjuk lenne jó, most ez így, megint hülye hangzik, hogy megy fogom felhozni, de azért tényleg egy egy akkora tehetség, ami azonnal meg tud változtatni uh, egy franchise-t, ekkora szerintem az ott nem volt, de nyilván nagyon-nagyon jó és nagyon tehetséges játékosaik vannak, csak tényleg néha lehet, hogy pont egy annyi hiányzik, hogy, hogy ez, a, ez a győztes mentalitás és azok fajta kultúra, ami már egyébként Kopitárik bőven átmentek korábban, az, az ugyanúgy megvan, és az a légkör is ugyanúgy ott van az öltözőben két ilyen személyiség, ami egyébként ugyanúgy lehet probléma, a Detroitnál is, mert ott sem lett ez átmentve, pedig ott is voltak legendák, de nem, nem olyan korban, hogy tudták volna őket tartani, úgyhogy, és ez amúgy a másik csapatunkra is igaz, bár még az az nyilván lehet egy kicsit beszélni, de, de ez a buffalo is uh, igaz lehet, ahol meg aztán mondjuk úgy igazán nagy győztes kultúrát nem is <hállt> nagyon lehetett átmenteni, hát honnan most a 2007-es menetet és nézzük, vagy nem, nem tudom. Igen,
1: milyen érdekes volt pont mondjuk az a 2007-es szezon, mert akkor ez a két csapat olyan szinten emelkedett ki Ó, bizony. a ligából, és aztán az volt a furcsa, hogy egyik sem nyert, sőt, hát a Daxos az tulajdonképpen felmosta a jéget az ottalával a 2007-es döntőben, és pont ezen gondolkozom, hogy hát Alfred Zonnak ez a még szűkebb bevonása <kül> lehet egy olyan kezdeményezés, hogy akkor igen, hozunk győztes kultúrát, de hát mondjuk a... Ő se nyert... Hát egyrészt nem nyert, másrészt igen, abból a döntőből az egyetlen emlékezetes mozdulata az, az volt, amikor háromnegyed pályáról kilőtte Nidurbe, uh, és
0: teljesen <gül> <gül> direkt,
1: teljesen direkt, szóval nem lehetett arra fogni, hogy jaj, bocs, hát arra járt az öregszkoti. Nem. Ez valami, valami
0: sípszó után volt, nem? Vagy valami a, nagyon.
1: Az harmad végén volt talán, de erre most nem tenném a nyakamat. A lényeg, hogy eléggé undorító húzás volt, és lehetett látni a frusztrációt rajta. De nyilván ettől főként Alfred Zongy legenda, is, és talán tud segíteni az ottaván. Hát, hogy Buffalo-ban ki fog segíteni, az talán még nehezebb kérdés, és, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ott arra, hogy, hogy Tongránától lesz a következő edző, akit ki fognak rúgni, mert. Bizony. Mert mert az már egy olyan forró kispad, hogyha én lennék Granato, én már nem is ülnék rá. Nyilván egyikorunkban nem is ülnek kispadon, szóval az ilyen szempontban egy rossz ilyen képi hasonlat, de, de az, az, tehát azt már csak a lélek tartja, és, és hát Kevin Adams is, mert hát nyilván az új szerződés, amit megkötött gránátóval Kevin Adams, és az a szerződés amúgy csak a következő szerzomó lépne életbe, úgyhogy hát milyen jó, és amikor előre ki kell fizetni azt, Igen. miért még el se kezdtél megdolgozni. Már pedig nagyon-nagyon valószínű, hogy ez fog történni. És ott az, az, hogy, hogy Granátó túlélt egy Kolumbusz elleni 9-4-es vereséget, és az, amikor van egy. Oké, tehát belefér az. Nyilván nem örülsz neki, de benne van a pakré, vagy egy csapatnak minden összeén ellened, franchise-rekordot állít fel lőtt gólokban. De amikor a Liga legótvarabb csapata lő neked 9-et, a meccs felénél már vezet 7 egyre, re úgyhogy amúgy telövöd az első gólt, aztán hirtelen benyelsz hetet. Hát ez volt a probléma. Ez, 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 ez tényleg az elfogadhatatlan kategória, és, és egyébként szerintem a buffalo jelenleg jobban lehet aggódni, mint, mint az ottawa Ott már meglépték a kötelezőt, hát Buffalo-ban is szerintem ez, ez nem a, a ha kérdés, hanem a mikor kérdés, hogy mikor köszönik meg gránátónak a munkáját, mert, mert ez, ez tényleg porzalmasan néz ki, akkor van Henrik Klu- az, aki országos tévében felkérdezi a csapatot úgy, ahogy van, nem csak, nem csak Gránátót egyébként, hanem ugye, amit Lundquist hiányolt, az a, az a játékosoknak az elszámoltatása, és felelősségre vonása, és, és ez, is, ez is egy kultúráról ad egy képet,
0: Hát igen, de ott ez, ilyen szempontból tényleg már egy olyan kultúra gördül folyamatosan és egyre mélyebbre, ami, ami nagyon nehéz megfordítani. Tehát, és ott is ez van, hogy vannak bőven tehetséges játékosok, de mondjuk lehet nem kellene egy 21 éves kapusra rábízni az egész szezont. Ugye talán minden indult ez az egész mélyrepülés buffalo falóban, és az, ami ami egy nagyon olyan ingatag lábakon állt ez az egész, pedig bizakolódank tűnhetett, tehát hogy benne lehetett a fanbase ugyanúgy, mint az ott az Ottawa esetében, hogy na, akkor majd én lesz az átter, és én, én tényleg vártam azt, hogy ők is egy kicsit szorosabbá teljék az Atlantikat.
1: Hát egyértelmű, főleg ugye a tavalyi szezon után, amikor ővék volt a liga egyik legjobb hát, csatásora, de mondjuk, hogyha csak a támadást nézzük, akkor akkor teg élmény ment, amit a, a Skinner-Thomson-Tag trió művelt, az, az valami egészen parádés volt. Ugye mögöttük ott volt az a junior második sor. Oké, okay, krint elvesztették a szezon előtt, aztán a Thompson is megsérült, most Skinner éppen maródi. Nyilván ez sem könnyítette meg a dolgot, de tehát amíg, amíg egészségesek voltak a kulcsátékosok, ez, ez addig is rosszul nézett ki. Igen. Ugye egyetlen egy, kettes győzelmi sorozata van idén a Buffalonak kettőnél több meccset egyhuzamban nem tudod nyerni ez a csapat, és kettőt is csak
0: egyszer. Hát és ennél kisebb győzelmi sorozat nincs, így hogyha van, ezt lehet így sorozatnak írni. És a tavaly hát, ilyenkor
1: indultak meg fölfelé, most, most nem tudom, látod annak bármi szikráját, hogy ez a csapat egyszer csak megrázza magát, és mondjuk a következő 20 meccsén szerez 34 pontot?
0: Egyébként, hogyha valamire képes volt, még akkor is, amikor tényleg kutyaütő volt a Buffalo Sabres, az az, hogy totálisan játszadozzon a saját fennbészével, és szerencsétlen szúkolókkal olyan értelemben, hogy most nyertek 8 meccset egymás után, szegények megint elhitték, és utána lett 15 vereség. De ez tényleg ez egy olyan tendencia, talán vagy három szezont így kezdtek egymás után. Most ez nem történt meg, de attól függetlenül egy 82 meccses alapszakaszban ez bármikor benne lehet, hogyha van egy most már amúgy tényleg valamilyen szinten érett is, és közben tehetséges gárdád. De itt a probléma igen, évek óta az, hogy ezt nem tudják hozamosabb ideig hozni, és képtelenek arra, hogy tényleg ott legyenek legalább a környékén hosszabb ideig, legalább egy olyan arra, mint amit a Detroit csinált idén eddig, ami egyébként ugyanúgy kipukkant valószínűleg, pont a Hajnali mérkőzésen ezt beszéltük Istjivel, hogy, hogy valószínű ez, ez ennyi volt, mert annyira nem működik, hogy sem most gyakorlatilag semmi, és még akkor jött Kén, is, aki még belerúgott még egy nagyot. Úgyhogy, és ami most érdekes, hogy ha elkezded nézni, és említettel az, hogy tavaly mennyire félelmetes volt ez a támadójegység, és itt látszik az, hogy itt most valószínű edző probléma, is van, és onnan indulhat a dolog, mert ez egy nagyon jó támadó egység volt vagy ami működött, ami igazából sokat nem változott. Nyilván voltak sérülések, ami mindig be tud kavarni, de az, hogy uh, nyilván Rasmus Dalin uh, vezeti a pontistát, és a második egy készümmittes, tehát akiről igazából pont egy olyan játékos, akiről szerintem már valami minden lemondtak az elmúlt bárérbe, mert uh, sokkal uh, komolyan teljesítményre volt hivatott, és sokkal több nagyobb volt az elvárás még mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, ez nem jött nála, jó a komitás, tehát nem fogja vinni a csapatot, de közben tést. egy Tés Thompson, aki 40 plusz gólt lőtt, ő is megsérült, neki sem megy annyira jól, és akkor a harmadik helyen egy J.J. Paterka van, akiről eddig is tudtuk, meg ez egy alapvetően egy tök jó dolog, hogy egy J.J. Peterka is képes 23 pontot összeszedni, de hol vannak a többiek? Hát, hát igen, és... Kazenz most írta alá hosszú szerződését, és láthatóan. 31-es, 18 pontja van.
1: Igen, igen. Ugye Krebs-től is várták azt, hogy pont a Quinn által hagyott űrt, majd ő fogja betölteni, és akkor végre lesz egy top hatos állandó szerepköre, de egyszerűen nem, nem tudott vele élni ősem. sem. Én, én odáig mennék egyébként, és lehet, hogy ez most így a, a jelen által befolyásolt állapotom mondatja ezt velem, de, de ez a szezon szerintem, hogyha én Buffalo Drucker lennék, akkor ez a szezon, ez frusztrálóbb, mint a 2021-es idény, ahol, ahol tényleg egy bogzsák volt a csapat egész éven keresztül, és ugye akkorra tehető az az ominózus rádiós hívás, ami ugye bejárta a netet. Szerencsétlen szurkuló, amikor Hát, mondjuk úgy, hogy hangot adott a frusztrációjának. <gül> ez a szezon, ezt szerintem azért frusztráltabb, mert tavaly ez a Buffalo ez elhúzta a mézes madzagot. Hogy na, igen, és ez na, most megint
0: egy pofon. Igen,
1: 2011 óta nem volt ez a csapat csapatpréjokban, ami torony magasan a leghosszabb aktív sorozat az NHL-ben. És akkor tavaly végre úgy nézett ki, hogy megtették az első, nem is talán, lehet, hogy az első két lépést a jó irányba és akkor most megint ugyanott vannak, ahol, ahol eddig voltak, és ez szerintem egy annyira, annyira szívetépő érzés lehet a csapat számára. Szerintem mitketten éltünk már ilyet a saját kedvenceinknek a jó voltából, amikor hátra. valaki előre lép egyet, aztán hátra kettőt, és akkor lehet újra kezdeni. Itt most, hát tényleg abszolút tanástalan vagyok, és uh, ugye itt is vannak gondok amikor te is már, de valószínűleg már nem, nem granátót fogja terhelni az a felelősség, hogy ő oldja meg a, a problémákat, mert nagyon csodálkoznék, hogyha mondjuk neki, mondjuk egy hónap múlva ilyenkor még lenne munkája.
0: És ez lehet talán a legrosszabb egyébként, amit te is mondtál, hogy ugye tavaly el lett húzva a mézes madzag, és voltak nagyon-nagyon jó teljesítmények olyan játékosoktól, akiket korábban nem várták, de most már most már alap az, hogy akkor Tomzon is lője ugyanúgy a gólokat, de hogy egy ilyen helyzetben, amikor ismét csalódást okoz a kedvenc csapatod, úgyhogy amúgy már mondjuk az előző év az nagyon bizakodó volt, akkor megérkezik ezek Benzon, aki tényleg fantasztikus tehetség, de hogy neki se tudsz igazán örülni. Mert akkor, akkor megint ugyanabban a csapdába esel, hogy jó, most akkor itt van a 20. rohadt jó fiatal, de mi van a csapattal? Közben végig ugyanúgy, nem az, hogy jobban teljesít, hanem, hanem ismét uh, visszaléptek egy, egy lépést, ami, amiből, hogy hogyan lehet kikeszmelegni, nem tudom. És ugye, korábban uh, arról beszéltünk, hogy ugye, ez a Buffalo úgy tud nagyot hogy változni, hogyha egy igazán nagy cserét uh, meghúz, és akkor ott volt egy jackel, el akitől megváltak, és akkor ez egy, lehetett egy ilyen nagy dökés, egy ilyen, hát idézőjebb a kultúraváltás, inkább profilváltás, ez is megtörtént, ezen is végigmentek már, és akkor mi a következő, Dálin? Mondjuk én ezekben nem szeretek így belemenni, mert emlékszem azokra az időszakokra, amikor állandóan Nylándert kellett elcsérlenni, meg Márnát is fogtam a fejem, hogy szerintem ez nem megoldás egyébként, csak, csak nyilván kívülről, amikor már hát mert ez már lassan 13 éve nem sikerül semmi, akkor, akkor tényleg uh, már mindenhez próbálna nyúlni az ember, ami, ami bármiféle uh, pozitív irányba terelni a franchise magát, és uh, tényleg nehéz mit mondani, mert egyébként hoztak amúgy veteránokat is, tehát például azért, uh, ezt szerintem te tudod a legjobban valani, hogy egy Eric Johnson azért valamilyen szinten győztes kultúrát tudott volna hozni ez a csapathoz, és az ő jelenléte, de hát nemhogy nem segített, tényleg vele is csak, csak lejjebb süllyed a, a Sabres.
1: Igen, Johnson már többször túl, hogy át azt, ami most éppen a, a Sabresnél zajlik, és hát úgy néz ki, hogy szegénynek ez jutott, hogy volt még akkor <gül> a csapat szinte 3-4 jó éve, de a többi az ilyen nettó szívás. Egyébként ilyenkor neki kéne valóban ilyen öltözői vezéré előlépnie, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy ezzel beljebb vannak, tehát a, a, hogyha ez tényleg igaz, az Atletiken olvastam erről egy cikket, ami, ami náluk zajlik, pont ugye az említett, talán az említett Kolumbusz meccs után volt az, hogy, hogy ilyenkor ugye az újságírók berohannak az öltözőbe, és akkor megpróbálják felkérdezni a játékosokat, ami nyilván paromira nem, nem egy kényelmes helyzet olyankor, amikor, amikor ugyanazokat a kérdéseket kapott folyamatosan, hogy bocs miért vagytok szarok? Csak ez Igen. más köntösbe bújtatva. De hát ez nem állapot, hogy egyedül, egyedül egy kájlokpozónak kell a keresztűzben állni, és, és hát ilyen szempontból neki elvinni a balhit, mert hogy a többiek egyszerűen ők, nem tudom, a homokba dugják a fejüket, vagy megpróbálnak láthatatlanná válni, és, és, és nem hajlandok vállalni a felelősséget. Tehát az, amikor kájlokpozó 8 percen keresztül állja a sarat, és mire befejezik az ő faggatását, addigra ő, ő marad egyedül az öltözőben. Ezt szerintem nagyon sokat elmond arról, hogy akkor a, ezek a fiatalok ezek mit is gondolnak tulajdonképpen arról, hogy hogy, hogy megy a csapat szekere, és erről mindig a, a manibólnak nak az a jelenete jut eszembe, amikor a, ugye komoly vereség séria van. És akkor Brad Pitt éppen az öltöző melletti folyosó halad és hallja, hogy az öltözőben szól a zene és buliban, és akkor ja, igen. bemegy és szétveri a berendezést, hogy, hogy és és csend lesz. És csend lesz, és megmondja, hogy ma ez, ez a vereség hangja. Most nyilván nem azt mondom, hogy, hogy a buffalo öltözőben is óriási hepaj lenne egy Kolumbusz elleni 4-9 után, de azt tényleg, ez abszolút nem állja, hogy. Hát, hogy. hogy, hogy, minden, hogy, hogy hogy mindenki menekült. Úgy néz ki, mintha ezek a játékosok így szigorúan csak a munkáiknak tekintenék e, azt, amit éppen csinálnak, tök jó eljékorongozgatunk, jó vernek minket. Hát nem a legjobb érzés, de tényleg, lesz majd még meccs. Én nem vagyok Milyen ennek te... a több szíve, több akaratot, stb. stb. belevinni e, narratívának a híve, de én itt nagyon nem látom azt, hogy, e, hogy, itt, hogy tényleg annyira megviselni őket, hogy mi történik. Különben, különben vállalnák a felelősséget.
0: Egyébként itt ugye mondtad Eric johnson hogy ő már járt át ilyet, de ugye ő később azért győztes csapatnak is tagja volt, szerencsére, de hát hogyha már itt okpozót mondtad, és 8 perce Állnia kell a sarat, hát szegénynek. szegény igazából 2008 óta ekkora kusban kéne ülnie, mert ugye ő akkor volt komoly részese az islanders amikor az a csapat volt még szar, aztán utána átkerült a Buffalo-ba, ami azóta is szar.
1: Hát, Tehát, ne, ő... Nem
0: egyszerű az ő pályai négyszer volt a rájátszásban Kylo Pozo, itt a hány szezon, csinált már tizen valamint, ez biztos, 17. szezonja az egénynek.
1: Ja, nem lehet, mindenki neki Jack Eichel, aki már majdnem 10 évet az első pléjofjára aztán kiderül, hogy baromira neki való az a műfa és nyer
0: Na jól van, hát ezt uh, igazából gondoltok is, hogy nem fogjuk megfejteni egyik franchise helyzetében sem, hogy uh, valóban mit kellene neki csinálni, igazából inkább csak az a helyzet, hogy beszélni kell róluk, mert, mert évek óta várjuk azt, hogy, hogy odaérjenek, és tényezők legyenek ebben a ligában, vagy legalább a saját divíziójukban. de hogy az, hogy ez már most decemberben bekövetkezik, és el lehet könyvelni, hogy ez idén sem történik, meg az egy kicsit szomorú, mert azért szeretjük az tanítsájában az ígéretes projekteket, és hát ez abszolút mindkét franchise annak indult, és ez nem jelenti azt, hogy, hogy végük van, és hogy ez nem fog egyszer átfordulni, csak továbbra is várjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, és hogy hogyan, tehát mindenképpen nagy változásnak kell lenni mindkét uh, helyen, és, és uh, ez egy komoly probléma, hogy szerintem nagyon-nagyon sokan nem tudják, és fogalmuk sincs igazából, hogy ez, uh, ennek hogyan kell végbe mennie, Viszont jövünk aktuális esetekkel is, történésekkel, ugye itt most visszatérünk a tematikához, ami a thread, dead end, hero, zero, és majd a végén jövünk egy kis kvízzel is. Úgyhogy szerintem akkor folytassuk mondjuk a trendekkel, ahol szerintem átadom neked, Barna, a szót, két nagyon izgi dolgot hoztál, az egyikre nem igazán lehetett szerintem idén számítani, vagy nem tudom, akkor felteszem így a kérdést okay. arra, arra számítottál volna inkább, hogy a kapusgól jelenségét, tehát trendek fogod gondolni a következő pár évben, vagy hogy az, hogy a flyers jó lesz. Melyikre van kisebb esély?
1: Hát ha utólag szeretnék okoskodni, akkor igazából, és akkor gyorsan el is mondom, hogy miért lesz trend a kapusgól, vagy már az. Mert éppként, ha azt nézzük, hogy számítottam, akkor egyértelmű nem. De hát kiszámított ki egyébként. Uh, úgyhogy akkor én kezdenem is a kapusgóllal, szóval, és e- ezt a trendet, ezt nem is feltétlen csak erre a szezonra szűkíteném le, vagy akkor innentek ezeket a hetente látunk majd kapusgólt, de de kezdjünk el szokni ahhoz, hogy jó, persze, ha majd megesik egy ilyen, akkor a highlight legben benne lesz, de most már én nagyon úgy látom, hogy, hogy nem szökő évente fogunk kapusgólt látni. Uh, hoztam is erre egy mintát, a többet is. Ugye arról van szó, hogy Tristan Zsári nemrég lőtt egy egy hát nagyon szép találatot a Tampa ellen, és néhány nappal ezelőtt Lukás Dostán majdnem megismételte, és konkrétan a kapunak a külső karimáját talált el, úgyhogy tényleg csak centiken múlt az, hogy, hogy nagyjából két hét leforgását két kapusból szülessen az NHL-ben. Az EHL-ben volt Nedejkovic révén Egyébként korábban Zsárinak is, úgyhogy Trisztán Zsárinak már két ligában is van gólja. És hogy miért gondolom, hogy ez trend lesz? 2023 az első olyan naptári év az NHL történetében, amikor kettő direkt kapusgól született. Ugye a direktet, ugye jóval több kapusnak van gól beírva, de ugye a kapusgóloknak nagy része, vagy hát többsége az, az úgy született, hogy ő volt, aki utaljára beleért a korongba, aztán lett, hogy öngól. Fun fact, hogy Martin Brothernek van ugye a legtöbb kapusgólja három, de ebből kettő az amúgy az ellenfél öngólya volt. Szóval direkt kapusgól idén történt először, hogy kettőt is láthatunk, ugye még februárban lőtt egy Linus Ulmárk, amikor Telg úgy nézett ki, hogy Bostonban a kerítés is kolbázból van, és már a kapusok is gólokat leveldeznek, és aztán ugye jari volt most november 30-án, ezt megelőzően volt Pekka Innének egy kapus Kapusgolyója, még 2020. januárjában, azelőtt pedig a Mike Smith még Phoenix, most még létezett ilyen, hogy Phoenix Kajati. Sajnos <gül> még mindig, hogyha. Igen. Úgy szóval 2013. október 19-én őt egy gólt a Detroitnak, ugye az egy utolsó másodperces találat volt. Hát amit ebből le lehet szűrni, Azaz, az, hogy... Egyébként
0: előtte, bocs, előtte, azt hiszem, Tim Thomas próbálkozott állandóan, nem? Vagy annyira nem néztem utána egyébként ennek a témának, mint te, de rimlik az, hogy ő talán időszakban nagyon próbálkozott. És nyilván Broder meg Igen,
1: többen is voltak. A lényeg az, hogy, hogy most már rengeteg olyan kapust látunk, aki, aki ütővel is magabiztos. Nem Markströmre gondolok, mert ő csak azt hiszi, hogy magabiztos vele, de hát... Ahogy a tavai melléket példák mutatják, egyáltalán nem a hát lesz belőle, csak rossz irányban. Szóval, nagyon sok, tehát például, hogyha csak megnézzük mondjuk Ferszt-Györgyint, akinek parádés passzai vannak, és élményszámba mennek, és uh, borzalmas lehet a Rangers ellen ember hátrányban játszani, mert akárki kilövi akarom, Ferszt-Györgyint összezedés nem megállítja a kapuja mögött, hanem azonnal dobja vissza támadásba a társukat, hogy az ellenfél is tudja lemenni cserére. Szóval nagyon sok kapus magabiztos az ütőjével, és, és előszeretettel próbálkoznak is. Ugye például Zsárinál, sőt még tavaly, vagy a tavaly kvázi idén Ulmárnál is azt láthattuk, hogy nem kettő, hanem egy gólos hátrányban emelte rá. Tehát az ezt megelőző két direkt kapusból Smith és Rinné és már két gólos előnyben született, és lett belőle három. Itt most már az, hogy 1 nél is emelgetik rá szépen. És ugye a tavaly is volt szvémennek majdnem egy gólja Ulmárké után. Félünk. És akkor idén volt Zsári, és Dostál. Úgyhogy, és mind a kettő Svejmen és Ulmárké is nagyon kevésen múlott. Úgyhogy ez, szerintem ez a kapusgól dolog, ez olyan lesz, mint, mint, mint ezek a lábközötti gólok a csatároknál. Hogy <gül> hogy annó, ha évente egy született, akkor tapsoltunk hetekig, most meg már az van, hogy jó, persze bekerül a heti összefoglalóba, tök fasza de hát most már ez majd, hogy nem alapkövetelmény. Nem azt mondom, hogy a kapusgóra mutatsz ráfú... valami újat. Igen, tehát a kapusgóra nem lesz alapkövetelmény soha, és nem, nem lesz majd a kapusok már kiválasztási alap, hogy na, akkor rá tudod elmelni. De, de szerintem ideje megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy én azt mondom, hogy még ebben a szezonban fogunk látni kapusgolt, és, és innentől kezdve... Minden évben mondjuk egy? Én, én nagyon könnyen el tudom képzelni, igen, hogy, hogy ez, ez egy sokkal gyakoribb jelenség lesz, és az, amit most látunk, ez, ez, nem, ez nem egy anomália, hanem ez egy tendencia.
0: Egyébként ezzel, ezzel abszolút egyet tudok érteni, és látom azt, hogy, hogy miért hozhat fel ezt a dolgot, mint trend, és ugye nem csak erről a szezonra, hanem úgy igazából a következő pár évben is ebből is látszik, hogy hogy mennyire változik a liga, és egy tökéletes jele annak, hogy itt tényleg nagy változás ment végbe az elmúlt pár évben, anélkül, hogy mondjuk úgy igazán realizáltuk volna, hanem most látjuk azt, hogy basza meg, alig van 91% körüli védési hatékonyság, folyamatosan megy le a védési hatékonyság, szépen lassan, folyamatosan megy fel a meccsenkénti várható gól, látlag. Szóval olyan szinten bette egy fordulatot a liga egy ilyen 5-6 év leforgása alatt, amikor még korábban, nem is annyira régen Jamie-ben 80 akárhány ponttal pontkirály tudott lenni. És 87? 87-tel, és ez most elképzelhetetlen. Tehát, hogy konkrétan ott tartunk, mint talán így a 90-es évek közepén, a második felén, hogy akár egy ilyen 140-150-160 pontokat nyilván ott is megdévidnek, és a legjobbnak kell lenni, de hogy ez a ez a mostani eléccsel, és az, hogy valaki most már, aki eddig 40 gólos volt, annak 50-et kell ülnie, mert az 50 az új 40, meg a 60, amit megint Matthews majd ostrommal. Szóval egyébként ez szerintem egy tök jó dolog, mert én emlékszem arra az időszakra, amikor böngészel a statisztikákat, ilyen 2006 7, 8 vagy akár még 12 ben is, és egyszerűen nem értettet, hogy hogy a faszban volt az embereknek ennyi, hogy mi volt. Ó, biztos azért volt, mert akkor még rossz, rossz volt a felszerelés, nem tudtak védekezni. Nem voltak olyan tehetséges játékosok, hanem volt mondjuk, amit ugye a Talent adásban is beszéltünk, hogy volt minden csapatnak két baroméjósorra, a többi meg LCR-el, meg Alhaebből kutyaütő. De nem, mert egész egyszerűen a játékmenete és a játék struktúrá is az, hogy hogyan építkeznek fel a csapatok, és milyen tendenciák mennek folyamatba, vagy végig ezeknél a csapatoknál, és még határozzák meg egy-egy franchise-nak a játékát, ez teljesen átfordult ismét egy olyan irányba, hogy egész egyszerűen rengeteg gól van, és így lehet meccseket nyerni, és most már nem a 2001-es New Jersey Davies van a 2 es győzelmekkel. Persze lehet, hogy egyébként a PL jobban ez ugyanúgy el fog jönni, de az alapszakasz ilyen szempontból szerintem uh, izgalmasabb tud lenni, már csak ezért is a statisztikák böngérzése miatt is, és hogy látni az, hogy uh, tényleg nem a pont per meccs, az most már nem egy olyan hatalmas dolog, hanem itt igazán tényleg fölötte kell teljesíteni, és ennek a része az, hogy hogy most már a kapusok is gólokat lövöldöznek, hogy ennyire megfordult tényleg ez a a a liga képe, és az, hogy mit látunk a csapatoktól, hogy, hogy jönnek a kapusgólok is, és most már lehet erről beszélni, hogy te mondjuk azt gondolod, hogy igenis minden évben lesz egy egy kapusgól, mert, mert reálissá vált. Úgyhogy ez valóban érdekes. Nekem is van egy trendem, ami ennyire nem pozitív, és igazából most ez csak egy ilyen kis régy lesz. Nem is nagyon tudom, hogy túlságosan megfogni a dolgot, csak mondjuk kiragok, kiragadok egy-egy példát. Én, én addig kikapcsolom a
1: mikrofonomat.
0: Nem, az elmúlt három hétből, és az több esetnek az összessége igazából. Az egyik a boarding, ami szerintem itt az elmúlt pár hétben tényleg nagyon sok komoly esetet láttunk, és az, hogy hogyan kezelik a játékosok, és hogyan kezelik a bírók. Mert szerintem ez is egy olyan olyan tendencia, amit látunk az elmúlt időszakban, hogy sem a játékosok nem tudják igazán rendesen kezelni, sem pedig a játékvezetők, és ez valamilyen szinten össze is függ. Mert párhuzam hozom azt, hogy hány boardingot látunk az elmúlt, vagy látunk az elmúlt két hétbe, és hányszor történt olyan, hogy a boarding után lett volna megfelelő közbeavatkozás, ugye, akár a bírók részéről, akár mondjuk saját csapattárs részéről, és hány látunk, láttunk, amikor volt egy gyönyörű, tök tiszta ütközés, és azonnal verekedés tört ki. Ezt egyébként már korábban én ezt említettem, problémaként hoztam fel, hogy miért jutott el oda a liga, hogy hogy vannak teljesen tiszta, közben egyébként hatalmas ütközések, de hogy ezt nagyon sok játékos úgy kezeli, mint hogyha ez egy dirty play lenne, és akkor azt azonnal meg kell tarolni, és velekedés van belőle, ami, ami tökre kiüldi egyébként ezt a játékot, amit, amit igazán szeretünk, a fizikális hokit. Közben pedig ott van a Gru Branson eset, amikor egy talán ütközés nyom rajta Kazins nem történik semmi, sem a bírók nem vonatkoznak közbe tehát nem büntetik azt, aki gusztustalan ütközött, sem pedig a játékosok nem mentek oda, holott ugyanezek a játékosok egy olyan helyzetnél, amikor egy teljesen tiszta ütközés van, akkor mindenki azonnal megőrül, kesztyű le, és akkor agyon keverni azt, aki egyébként szabályosan ütközött. És az a baj, hogy mivel ezt sem egyébként eltiltásokban, sem pedig közvetlenül az esemény után a bírók nem tudják rendesen kezelni, ezért egy olyan Folyamatot látunk szerintem az elmúlt időszakban, ami, ami, hogyha így folytatódik, akkor, akkor ezeknek az eseteknek a száma csak egyre gyakoribb lesz. Igazából csak ennyi, hogy szerintem erre sokkal jobban oda kellene figyelni a ligának, hogy milyen ütközések után tényleg hogyan lépnek ők közben, mert ők tudják megteremteni azt a Lakers-t, ami utána a játékosokra is kihat, hogy mikor mehetnek oda is, baszhatják pofán azt a játékost, aki egyébként tényleg piszkos megmozdulást csinált a saját csapattársán, vagy mikor nem. Úgyhogy szerintem ez egy, de elég csak megnézni a Pastonák esetet, a Good Branson esetet, két teljesen különböző és különböző végkimenetlő történés volt, ami, ami szerintem mind a kettőnek pont valami kellett volna történni. Úgyhogy ez érdekes, hogy, hogy Igenis, nagyon-nagyon nagy szerepük van a bíróknak egy-egy ilyen esetnél is, hogy azonnal mérlegelni kell, és a jó döntés hozni különben, különben kizsúzik a játékosok kezéből is, a, a játékmenete, és utána a bírók kezéből is. Visszakapcsolhatod, Barna?
1: Igazából én csak bólogattam itt, uh, uh, miközben nyomtad a rendet, mert uh, ebben én nem, nem tudok én is nagyon pontosan így látom a, a helyzetet. Itt ugye, amíg nem lesz normálisan büntetve, mondjuk a liga által eltiltások révén, amit már egyébként olyan ja, és, tokszor... vagy, ugye,
0: és ugye ennek az lett a vége, bocsánat, hogy Gu tiltatták tiltották a legnagységet.
1: persze, hát mert at, ugye... At a játékos,
0: igen, azért, mert törnöztetett. Ilyen szinten nincs ez kezelve rendesen a ligába, ez, ez nagyon nagy probléma, de...
1: Na, ugye, mert hogy pont, pont ez a probléma, hogy, hogy ugye Goodbranson is azért vette a saját kezébe a dolgokat, mert uh, Igen. egyrészt nyilván teljesen tiltán volt, ahogy a játék-hevében ez egyébként abszolút megmagyarázható, de hát lehet, hogy az is ott motoszkált a fejében, hogy, hogy a ligától, akár a világon semmit nem fog kapni, és a liga már nagyon sokszor beígérte azt, hogy Vigyázzunk a játékosok testépségére, főleg a fejre, stb. stb. Hát úgy néz ki, hogy náluk a nyak meg a hát az úgy nem minősül. Az mindegy. mindegy. Fontos pontnak az emberi testben. Úgyhogy persze ezeket engedélyezik, és hogy jaj, hát milyen, milyen szerencsétlen eset. Én is tudnék hozni példát, ugye, hogyha csak a Colorado játékosról beszélünk. Mondjuk az, ami az ahogyan legkorábban megsérült a Kraken ellen a mostani alapszakaszban, az egy balszerencsés eset volt. Az, hogy a playoffban ban ugyancsak a Kraken Kogliánót kinyírta, és tényleg neki pettek a csigolyái. És az egy abszolút szándékos boarding volt, és ugyanúgy semmi, az égvegben semmi nem történt onnantól kezdve, csak talán volt, hogy pénzbüntetés, vagy ú, nem tudom, max egy. Ja, mert? hát a szokásos ötletre estsek. Igen, Tudod. igen. Hogy amíg, amíg a liga uh, szintjén nincsen nem is azt mondja, hogy egységes szabályozás mert olyan a büdös életben nem lesz. Meg az sem, hogy következ, következetes Na, elbánás hát volt, vagy bármi. Mert hogy ilyen sem lesz, mert ezt, ezt hiába kérik rajtuk számon. Nagyon-nagyon régóta egyszerűen még csak, még csak a fontosági listájukon sincs fönt az, hogy, hogy, hogy tényleg meglenjenek ezek rendszabályozva, addig valóban, ahogy te is mondtad, igazából várhatunk a csodára, vagy várhatunk egy egészen szörnyű esetre, ami, ami igen. lehet, hogy benne van a pakriban, és mondjuk... Hát darak... larkin is
0: benne lehetett volna. Így, igen, úgy. igen. Aminek ugye megint az lett a vége, hogy peront tiltották el, ami rendben neki sem kellett volna így de ugye nem mindegy, hogy mi, mi, mi miatt történik.
1: Hát a, ez a tipikus, ez a tragedy waiting to happen. Szóval igen. én nem szeretném az ördöget a falra festeni, Ebben a szezonban lesz a Steve Moore esetnek a 20. évfordulója. Az egyébként egy törlesztésből indult, vagy egy törlesztésből származott az a sérülés, ami elképesztően balszerencsés volt, meg egyébként roható patkány is. Az a helyzet, hogy a palánk nyilván nem annyira kemény, mint a jég, de azért láttuk már pályafutásokat tönkre menni ilyen boardingok után, nem, és nem feltétlenül kényszerült kerekesszékbe a a fél. de úgy néz ki, hogy a liga az vár, és vár, hogy hú, de jó, itt is megúszta éppőrel, jó, hát agyrászkódást, majd összeszedi magát, jó, majd visszatért, nem baj, az 5000-es csak repül a másik félnek, amíg ilyen szankciók vannak, addig szerintem nem érdemes azt várni, hogy ez, ez a jelenség, ez, ez eltűnjön.
0: Sajnos ezért raktam trendbe, igen. Abszolút és vállalható és valid, ember. sajnos. Úgyhogy ez a része szerintem ennyi, úgyhogy mozhatod a a trendedet, a másodikat. Hát
1: hozom akkor a Flyers-t, és uh, ebben azért lesz ilyen vágyvezérelt gondolatfonal, mert uh, igen, azt, azt azért sokan tudják róla, hogy a Flyers-el is már, hát már nagyjából, vagy több, picit több mint 20 éve szimpatizálok, és uh, a kelet viszont, én ezt, ezt, hallgó, ezt meg se hallottam. <gül> Szóval nagyon-nagyon nehéz, de ugyanakkor úgy viszonylag egyszerű megfejteni, hogy hol is, vagy miért tart ott a flyers, ahol most abban azért meg lehet egyezni, hogy ez a flyers ez masszívan túl teljesít, túl teljesít. azon, amit mondjuk a kerete alapján gondolnák róla. Ergo, én nagyon szívesen, kimondom, hát hogy jelenleg. John Torden elájé kell, hogy legyen a Adams stúfán, és ez a mondat annyira örülök, Mérés. hogy elhagyja a számat, hogy az majd. Decemberbe.
0: Nem, nem októberbe az ilyen ökörködésnél, hanem már mindjárt karácsony.
1: Igen, és, és hát nyilván vannak olyan edzők, akik még megérkeznek egy új csapathoz, amit átvesznek, és aztán már az első évben tökéletesen látszik a, a, a munkájuknak a lenyomata a csapaton, ami hirtelen felemelkedik, és ó, vagyunk. Hát Tortorellánál a második szezonra életbe ennek a munkának a gyümölcse, nyilván segít azon a dolga, hogy egy kement Kinzon meg egy Sean Couturier is rendelkezésére álmerők, ugye tavaly nem voltak, de hogy ez a Flyers, ez, ez idére nagyon minden játékos pontosan megértette, hogy neki mi a szerepe Tortorellának, az egyébként nem túl bonyolult rendszerében. Hát mert hogyha nem azt csinálja, akkor akkor, akkor, akkor hajt hány, hányásik őket Akkor, akkor két, két napos backskate van egy ivó szünettel. <gül> <gül> és nagyon úgy néz ki, hogy ez a Flyersnek, egyébként ugye még passzol is, ha már itt uh, klubkultúrákról beszéltünk, akkor a Flyers-nek nagyon jól áll egy ilyen, egy ilyen stílus. Uh, ja, és Tortorella absolutely. is nagyon jól áll a Flyersnek. És akkor végre az van, hogy a, a Flyers mint franchise-nak nem griti az arca most már, hanem ha lehet Tortorella is. Hogyha megnézzük csak a számokat, kapott gologban a hetedikek, ember, ember hátrányos kivételezésben negyedikek, rengeteget lőnek kapura, ami ugye szintén annak a, a, az indikátor, hogy nem egy, nem egy bonyolult játékot játszanak, bejönnek armadba, lehet, hogy egy-két cycle lefolytatnak, de aztán tüzelnek, meg aztán irány kipattanó hogyha 5 az 5 ellen nézzük, akkor a 11 legtöbbet próbálkoznak lövéssel, és a, a várható mutatójuk, hogyha a százalékos eloszlást nézzük, akkor az a harmadik legjobb, úgyhogy uh, nem munkát végzett a Mindenki, hát most már úgy, úgy látszik, hogy magáénak érzi ezt a rendszert, mindenki hajt, iszonyatosan kapar, mert uh, ugye vannak olyan csapatok, amelyek megengedhetik, és ezt is én már legalábbis sokszor hangozhatom, hogy egy csapat nem veszi komolyan mind a két 82 alaphasz meccset. Lesznek olyanok, mondjuk, hogy mit, tehát van mondjuk egy jó csapat, amik átlagosan a 10 meccséből 7-et megnyer. Ebből a 7 meccsből lehet, hogy lesz kettő olyan, amit egyébként, vagy amit egyébként borzalmasan szarul játszik, csak van két vagy három extra klasszis, akik villannak fejenként egyet-egyet, vagy az egyik villan hármat, és megnyerték a meccset. Nos most a Flyersnél nincs ilyen extra klassz, és, és ugye óriási különbség mm-hmm. van abban, hogy mondjuk 10 hát meccsből 5-öt nyersz meg, vagy 10 meccsből 7-et nyersz meg, mert az egyik az masszív playoff, a másik meg egy masszív playoff alatti csapatnak a mérlege. És a Flyers nem hagyatkozhat arra, hogy majd lesz jön egy-egy sztár és villan, és akkor majd ő ellopja a meccset, maximum a kapusok. Ott is azt mondom, hogy hát ha nem is a, nem is a, a nagyon-nagyon régi formát veszi elő, de egyre jobb, de ugye egy eléggé kapusbarát rendszerben véd most, hiszen hiszen flyers nem azt mondom, hogy minden a védekezésről szól, de ott kell mindenkinek 110 osan fegyelmezetnek lennie, különben 26 a lelátóra a következő meccsen, és ezt egyébként a játékosok is tudják, és nagyon jó <kül> meg is oldják egyébként. Így hát elfolytják az ellenfeleknek a támadásait. Hogyha a védekező számokat nézzük, minden kategóriában szint a top 5 ez a csapat. És ez, ez tulajdonképpen az, hogy egy egyszerűsített játékot játszol, ez ugye arra is garancia, hogy ha valaki lesérül és berakod a helyére a következő embert, valószínűleg ő is tudni fogja, hogy mi a szerepe. Viszont, ugye, tehát eddig, eddig az, hogy miért trend, amiért egy picit azért vannak kételjeim hogy egy ilyen, egyrészt ez a ez, ez nagyon-nagyon el tudja használni a játékosokat, és bőven benne van a pakliban, hogy mondjuk a 60. meccs után ez a Luffyhez kipukkad, mert már mindenki csapágyasra van hajtva, viszont tényleg abban, abban bízhatnak, hogy bárki, bárki, akit bedobnak, az át tudja venni annak a, a feladatkörét, akinek aki ugye előtte lett volna, hát most kivárta volna azt, hogy mondjuk Sean ről kiderül, vagy egy eszméletlenül jó hátvéd. Vagy hogy Nick Zéler nem egy hetedik számú hátvéd, hanem elviszi a top 4-et bármikor. Ugye Zarheimről is ki már beszélt korábban. Szenzációs, ami zajlik a Philadelphia és ugye egy-egy játékosnak a fejlődése is gyönyörű, de az, hogy ez a tényleg amúgy nem túl bonyolult rendszer, de egyébként meg olajzottan működik, az, az egyébként
0: külön egy, egy szépség. Egyébként a franchise szemszögéből talán ez lenne a legjobb, hogyha valóban el tudnák húzni így a 60. meccs környékéig ezt a jó teljesítményt, például az általad említett játékosok, akik már most ott vannak de rengeteg csapat radarján is azért, hogy cseréljenek érte. Vagy értük, akkor, hogyha majd eljön a márciusi deadline, és majd lehessen erősíteni a rájátszás, mert ezért azt valljuk be, hogy igen, én egyébként pont egy picit azért egyeztettünk a műsor előtt, és pont azon gondolkodtam, hogy már most deadenbe rakom a Flyers-t azért, mert, a, hát mert hogy nem fogják tudni fenntartani ezt a játékos és ezt az eredményességet 82 meccsen keresztül, viszont ugye most a naptárjukra rápillantottam, és azért lesznek bőven olyan ellenfeleik még a a január során is, amiket bőven meglephetnek, és vonal alatt is vannak. Úgyhogy még addig szerintem mindenképp kitart ez a fajta lentület, viszont hogyha utána a hatodik meccs körül fogynának el, akkor prémiumáron lehet eladni ezeket a játékosokat és tovább folytatni az építkezést, mert azért azt, azt valljuk be, hogy szerintem és hát szerintem a Breer is nagyjából úgy gondolkozik, hogy itt még mindig építkezés van. Tortorral talán most teremti meg azt a kultúrát, amit mondjuk beszéltünk a a, vagy említettünk az ottava és a Buffalo esetében, hogy igenis akkor is meg kell dögölni a jégen, hogyha tudjuk, hogy nincs igazából eredménykényszer, és nem várja senki azt el, hogy a Pio-ba jussanak.
1: Mi ő a hogy Mert ugye kijelentett, hogy ő aztán oltó nem fog tankolni. Tehát ő, ő, ja, hát persze, ő nem fog. Ő, nem, nem, nem fog ő, ő nyerni visszik hogy... ki a csapatot a jégre. Egyébként megnéztem az ő edzői mérlegét csapatokra lebontva, és hát... Hát mindenhol, ugye Vancouverben csak egy éve volt, de ott is pozitív lett a mérlege, de egyébként mindenhol masszívan 50% fölött van, még Columbusban is. Az komoly ezért. És ugye úgy, hogy Lightningot se úgy vette át, hogy akkor az a csapat contender volt, hanem az a csapat az baromira sereghajtó volt. Aztán néhány év alatt bajnokot csinált abból az együttesből. New Yorkban is ugye elég jól ment. És ott, hát a Columbus történetének legjobb edzője? Vagy, hát jó, a után. A Babcock után. Bebkok,
0: hát azért, na, azért be lehet írni a nevét. Még hogyha egy edzés sem tartott, de legalább vacsorálk igen. 18 na, ezt, éves rácokkal. Bőven,
1: bőven jó. Szóval, <coughs> hát Tortorellának
0: uh, oda kell adni a Jack Már most odaadtuk neki akkor. Én De igen. hát erre, erre, erre már mióta várunk igazából. Én igen. A Én éven tovább éven is rajongok érte. Úgyhogy december 21-én ez eldölt a crotch check stábjánál, viszont akkor hozok én is egy, egy nagyon rövid trendet. Igazából nagyon belemenni szerintem nem is igazán érdemes, most lehetne statisztikákat is mondani, én inkább csak azt mondom, hogy itt a konor Bedard show közben és alatt és azt, hogy minden róla szól, mindenki majd egy pillantás Brock Faber teljesítményére minnesota szotában, mert igazából Pont, hogy a saját csapatában van szerintem a legjobb párhuzam, hogy milyen játékosa lehet a későbbiekben számítani, vagy minimum milyen játékosra. Ugye Jonas Brodin volt, hát már évek óta az ilyen legcsendesebb, legstabilabb védője a ligának, így csak csöndben megoldja a dolgokat, és hát Rock Faber rookie ugyanezt hozza a minnesota Nagyon-nagyon jó számai vannak, nagyon stabil játékot játszik, már most 24 perc fölött átlagol, ebben az egyébként meglepően gyenge Mineszotában az egyik legstabilabb pont, úgyhogy érdemes lesz őt figyelni és ez a teljesítmény, ez tőle abszolút trend, sőt, majd csak jobb lesz későbbiekben.
1: Egyébként én lehet, hogy inkább Spurgeon-höz hasonlítanám, mármint azt, lehet. hogy a- aki majd válhat belőle, mert azért Faber megmutatta, hogy egyáltalán nem fogalmatlan előrefelé is, de az, amit védekezésben egyre fiatalon mutat, az egyébként, és most le fog száradni, mindenem, ami hozzá erről hogy pozitívan gyilatkozzak, de de párját ritkítja az az érettség, és az a, az a játék intelligencia, ami, ami őt mondjuk a védekező harmadban jellemzi.
0: Így van, úgyhogy tényleg szerintem ő most jelenleg talán a második legjobb újjanc a, a szezonban, hogyha azt nézzük, hogy tényleg milyen nehéz szerepe van, és hogyan tölti az be, akkor szerintem abszolút ott van bedár mögött. Úgyhogy tényleg róla csak így ennyit, majd úgyis a következő években bőven fogunk róla szerintem beszélni, Úgyhogy mehetünk is szerintem a, a dead end-re barna. Uh, jó, egyébként közben rájöttem, hogy én ide hoztam
1: kettőt, de akkor az egyiket azt, azt csak így vízből megemlítem, hogy amúgy Nálam félkesztő és zögperizés deden lenne, mint, munkani, oh. mint munkanélküli ennél a játékosok, és szerintem hamarosan mind a ketten találnak majd maguknak csapatot, de ezt. Perizi az új. Ez meglepett. Perízi és egyre több csapatta hozzá. Szóval ő is jelezte, hogy most már készen áll elkezdeni ezt a szezont. Meglátjuk, ugye Kessel is mondta, hogy akkor lehet, hogy most elmes Svájcba egy pár meccset lenyom, aztán nézne meg mindenki, hogy még mindig király. Egyet erről zárójelben. Én egy egyktesvájcit hoztam helyette, akinek nagyon nem megy a játék, és emiatt, hát amikor a húra hangulat volt az ő új szerződése miatt, most annyira el van keseredve minden New Jersey Drucker, Timo Mayer 88-at kapott, talán? Hogyha jól emlékszem. Igen. Ami jelen állás szerint, Borzalmasan néz ki, mert Timo Mayer is borzalmasan néz ki. Ez, nem is feltétlenül ez a 23 meccsen szerzett 11 pont, ami, ami igen, csak szörnyű, ami egyébként persze magában nagyon nem jó. Itt azért több, több sebből is vérzik a dolog. mint egy hónapig nem is volt pontja. Azt, hogy 17 percet játszik meccsenként, ez 2018-19-es szezon óta a legkevesebb ami még probléma nála, hogy kevesebbet ütközik és lő, vagy nincs meg a sebessége, ugye Már egy, ez az igazi playdriver és akinek kell az ereje meg a sebessége ahhoz, hogy helyzeteket teremtsen akár magának, akár a, a sortársainak, de ő magának is egyébként eddig legalábbis nagyon szépen meg tudta ezeket oldani, ugye egy nagyon szeretett, és most is szeret, csak ugye sajnos elég érvénytelenül, pedig egyébként És akkor rátérnék arra, hogy miért gondolom azt, hogy Májer magára fog találni. Azóta, hogy visszatért a sérüléséből, elég szépen megvannak a magas minőségű helyzetei, ennél sokkal több egyéni lehetőséget hozott össze magának, és hát a lövései azok, amik amik nem ülnek. 7,7%-kal lő, ami nagyjából a fele annak, ami elfogadható lenne, ami még plusz ugye, tehát ezek csak a kaputáltal lövések, de hogy hát az a probléma nála, hogy még a kaput is kevesebb, el, kevesebb szer találja el, mint szokta. Ugye Lindiraff kijelentette róla, hogy ugye Maier is hagyott ki meccseket sérülés miatt, úgy néz ki, hogy, hogy ez a sérülés ez még mindig, mindig zavarja őt és Ráff elmondta, hogy dolgoznak azon, hogy visszanyerje a formát, és meglegyen a sebessége. Ha ez összejön, akkor valószínűleg is sokkal aktívabb lesz, mert ezt is hiányolják vele kapcsolatban, hogy, hogy nem, nem ütközik annyit az erő, ő egy, hát amúgy egy erőcsatárnak titulálható szélső, de vagy most már ezekből is visszavett védekezni, egyáltalán nem védekezik, de Ráfa, ahogy mondom, es, megeskülött arra, hogy, hát hogy szinte megeskült arra, hogy hogy visszafogják hozni a formát, és meg lesz Meyernek az a sebessége, ami ugye az ő sikerességének az és omegája. Egyébként a Ralf meg is ad ehhez minden segítséget az egész karrier során, hogyha a támadó harmadbeli startokat nézzük, az most a legmagasabb. És akkor ott van még az, hogy ami általában azért mindig kiegyenlíti magát, az az, hogy ki teljesíti túl vagy alul a várható gólmutatóját. Májer most már majdnem öttel van az alatt. Ami még egy csapatnál is egy eléggé meghatározó szám lenne, hát egy játékosnál, meg aztán pláne. Úgyhogy azok, akik aggódnak Májerért, érthető, tényleg rettenetes, amit eddig mutat, és, és valamennyire lehet az ő nyakába varni azt is, hogy Davis nem domináns idén. De én azért nagyon-nagyon meglepődnék, ha már ilyen nem érné utal magát, és nem lendülne formába.
0: Egyébként tudom, hogy itt a, ez a statisztika, ugye az NHL-nek és a teljesítménynek a, a feje is omgája, de, de hát azért mégiscsak mínusz 17-23. Mencsen, ami, ami már valannyira szörnyű. Igen, igen, tehát Igen, az ilyen
1: kiugró számokat szerintem a plusz-minusznál, akár <síns> lefelé, akár
0: felfelé, de érdemes azért komolyan menni. <síns> igen. Na mindegy, én is látom azt, hogy ő majd össze fogja szedni magát. Ahogy egyébként az egész New Jersey, és hát ebbe is belemehetnénk, de akkor az úgy nagyon-nagyon hosszú rész lenne. még róluk beszélni, mert érdekes, ami ott történik, de, de azért több, mint valószínű, hogy akár csak erről az egész csapat össze, össze fog rázódni, és igen, itt Lindy Ruff mesternek kell valamit alkotnia. Nálam a Dead End az sokkal rövidebb lesz igazából, Hasonló vonal, mint ami a Flyersnél van, de ez a Calgary annyit sem fog elérni, és itt nem fogunk beszélgetni szerintem 60 meccses jó teljesítményről, mert amit az elmúlt időszakban látunk tőlük, és az, hogy, hogy 50%-on vannak, az szerintem már eleve kimagasló saját magukhoz képest, és ami következik majd egészen márciusig, az szinte alható, ugye ezt már nyáron láthattuk és hallhattuk róluk, ezekről a játékosokról és azokról a hírekről, hogy gyakorlatilag senki nem akar calgary maradni, majd utána jött Crack corn is aki meg csak annyit mondott, hogy ő olyanokat akar, aki calgary akar játszani, Hát valószínűleg Elias Lindholm sem akar, valószínű Noah Hunnifin sem akar, valószínűleg Christopher Tanef sem akar, és úgy, hogy ezek a játékosok most még itt vannak, úgy vannak éppen 50%-on, és ezek a játékosok nem lesznek itt évvégén, úgyhogy érdemes lesz figyelni őket majd ilyen szempontból, hogy hol kötnek ki, ugye ez adarabot már elcserélték, úgyhogy itt komoly átalakítások lesznek, és emiatt is gondolom azt, hogy ők innentől majd csak lefele fognak menni. Nagyon-nagyon megletne, hogyha ez fordítva a mert akar az azt az azt jelenti, hogy valami óriási változás kerekedett Kágariba amit most jelenleg azért nehéz elképzelni. Úgyhogy nálam az, hogy a Kágari 50%-on van, az abszolút dead és alatta lesz. Nem győzött meg az, hogy Markström visszatért? Annyira nagyon nem. Valahogy, valahogy nem. N- neki is könnyen el tudnék képzelni majd egy másik csapatot, bár ez nem az ő esetében olyan egyszerű most már azért. Csak 33 és 6 milliós vizuja van még három évig. Tehát majd Conroy megmutatja tudását. Úgyhogy szerintem mehetünk is a következőbe, mert van még itt bőven csapat is, egyéniség is, és még krízis is, amit végig kell szaladnunk. Úgyhogy én magadom neked most akkor szót, Barna, a te hősödre.
1: Hát kinek nem a hőse? Hát, amúgy igen, mert de... <gül> Uh, akkor én áttérek a Csevonalra, és hát a hősöm az most már nem az NHL-ben játszik, de ki tudja, lehet, hogy még ott is helyelem. Ki lenne. tudja, hát ezt uh, Szóval járomír jager van szó, ismét, Aki, egyébként nekem sose volt a kedvenc játékosom, de, de amit, amit művel, az...
0: Igen, én nekem én szerintem olyan húrtével... Nekem olyan 15-20 évvel kezd a kedvencem lenni, és már akkor is 30 felett volt. Igen. Hát
1: Jágör 52 lesz majd februárban. Óriási. Jágör úgy gondolta pár nappal ezelőtt, hogy Belávág profi karrierjének 36. profi szezonjába. Itt valakinek 36 évesen már véget ér a pályafutása. Jágör most kezdte el a 36. profi szezonját. Kladnóban, ugye...
0: A... ki tudja, hol a vége. Igen.
1: Ugye a felállás az továbbra is. Ugyanaz. Ő a tulaj. Nem nagyon van kedve játszani, de ha muszáj, akkor beáll. Tegnap debütált a Párdubice elleni bajnokin, amit egyébként 4-3-ra elvesztettek végül. Már 3-0-ra égtek egyébként. Aztán Jágörn kiosztott egy gólpaszt is itt, jelesen alkalommal, és az első gólt ő készítette elő, egy primary assistant, úgyhogy hát nem csak az volt, hogy oda ment, aztán karistolt párat, hanem hát nyilván ide, igyekezett minőségileg is jelen lenni, ami egyébként egy gólpasz gólpaszként összejött, tehát más kérdés, hogy azért a párdobics egy sokkal jobb csapat, és abszolút papírforma érvényesült végül, de de egyszerűen tényleg, én már, én már, én már valóban elfogytam mint a jelzők tekintetében, ami, amiket Járomír uh, Jágrö lehet aggatni, mert, mert valami egészen hihetetlen. És itt nem, tehát, tehát nem, mindig elfejtem annak a japán focistának a nevét, aki szintén 50 pluszosan még elkaristolgat jobbra-balra. Uh, de hát Jágr. Egyébként Európa egyik legjobb bajnokságában játszik még mindig, és nem úgy, hogy akkor <coughs> tényleg csak fölveszem a süsakot, majd akkor itt aztán teszek néhány kört, hanem, hanem produktív is. És az ember 52 éves lesz két hónapon belül. És úgy húzza el eddig, hogy amúgy ő volt éveken át a világ legjobb játékosa. Hihetetlen az ember, úgyhogy Hát ja, nem csak az éhősöm, szerintem mindenki lehet, amikor, amikor egy ja, ilyen odaadást látunk, és ilyen szenvedélyt. És egyébként ő a csapata iránt alázatos. Ezzel, hogy, hogy... ő ugye megmondta, hogy. Hát ez nem... a város. Igen, igen. Tehát ő ezt azért csinálja, hogy ez a, ez a klub az életben maradjon, úgyhogy hát le a kalappal
0: félelmetes tényleg. és egyébként még a szezon előtt, de talán még lehet, hogy neked is írtam külön, hogy bátyámmal terveztünk egy kladnói túrát, és megnézni őt élőbe, és akkor így nézegettük a naptárat, hogy mikor lenne érdemes kiutazni, akkor azon gondolkodtunk, hogy december már lehet, hogy nem jó, mert addig lehet, hogy már megsérül, és azért nem tudunk menni és látni élőbe, azon nem gondolkodtam, hogy ő igazából így csak így megjelenik egyszer, csak amikor úgy dönt, és decemberben fogja elkezdeni a szezonját, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz valahol tervezni. De... É, igen. Én
1: voltam nekem, ugye volt szerencsén pici több igen. mint négy évvel ezelőtt kijutni Kladnóba. Olyan ahol... régen volt az. Úgy, igen, isten. igen, igen. Akkor még ugye több meccset vállalt, és hát, hát hogy nem ülött a meccs első gólját. De egyébként pont megsérült azon a meccsen, és aztán ki is kaptak azt hiszem hosszabbításban, úgyhogy a, a Hollywoodi sztoria az végül nem lett teljes.
0: Hollywoodi Story viszont egy picit már az, meg hát az is lesz a másik hősöm, aki egyébként hát akkor született, amikor <gül> Javier Jager, most itt nagyjából kiszámoltam, 17-18. profi szezonját kezdte. <gül> Ugye 2005-ben akkor volt ez a komoly Rangers-höz szezonja Jager-nek, a 123 pontos, ami akkor tényleg cool gamezum volt. Igen, Igen. Conor Bedard július 17-én, 2005-ben született. Tényleg csak annyi, hogy az a Uh, azok a megmozdulások, amit az elmúlt két-három hétben csinált az, az tényleg fantasztikus. Féleg uh, ezek a backhand passzok is, utána volt egy lövése. Tehát te, a te, Torontó szurkolóként az elmúlt pár évben azért az ember szeme hozzászokott a hosszú félelmetes lövéseket lát Matthews révén, és az, amit ő uh, meghonosított és az, ami az ő vé vált az elmúlt pár évben, az eleve szerintem egy újdonság volt és egy nagyon nagyon izgalmas dolog is azt elemezni, hogy ő ezt hogyan csinálja. Szóval ez volt szerintem a legutóbbi ilyen, ilyen tényleg nagy újítás, meg amit úgy elemeztek a szakértők is, hogy hogy a picsába tudja így ellőni a korongot. Hát bedárd ez most egy olyan, ami, ami szintén szerintem egy, egy megint egy ilyen szint, ami, ami csak így érdemes megnézni 15-ször egymás után. Hát az a lövés, amit nem is tudom hogy melyik meccsen csinálta, de volt hét folyamán volt. Egyszerűen félelmetes. Tehát ilyen nincsen. Fizikailag majdhogy nem lehetetlen. Olyan helyzetbe, olyan gyorsan, olyan kibillent egyensúlyból ahhoz tud úgy ellőni, hogy hihetetlen. És nem csak ez, hanem ugye amilyen az is adott a hét folyamán. Hát szóval ezért, ezért beszélünk ennyit Konorbádáról, és azért az jó, hogyha nem csak arról van szó, hogy hype és hype és hype, és nem látod, hogy amúgy mitől beszélnek róla ennyit, hanem tényleg mutat olyanokat, amitől beszarsz, és ez a lényege ennek, és ezért ezért is hype ennyire. És van oka a hype-nak, úgyhogy ilyen szempontból tényleg bedáld a hírom, mert 18 sem valóban olyan dolgokat hozott már most ezen HL életében, ami egészen páratlan, úgyhogy tényleg bravó. Ennyi, és És, és
1: szerintem, szerintem nagyon üdítő azt látni, hogy, hogy a 18 éves a gyerek, és hát amit itt kapott ez a, ez a koriperis kihagyasság ja, ja, ja. miatt, ami, ami szegénynek a nyakába szakadt, 18 évesen, amikor amúgy is egy tehát konkrétan nagyító alatt éled az életedet, hát választ választadat mindenkinek. Én is aggódtam érte, és szerintem nagyon sokan, hogy ezt hogy fogja ő viselni. Nyilván kiderült, hogy ez baromi nagy kamu az egész, de attól még, hogyha téged már belekevernek egy ilyen, be már az is, eszméletlen nagy lelki megpróbáltatás. Hát ez egy komoly főpróba volt nála,
0: hogy Igen, ezt és, olyan Igen És hogy
1: ennyire szépen viselte, és közben nem romlott a teljesítménye, az egyébként ilyen szempontból ijesztő lehet szintén a, 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 liga, a, a ligának a többi csapatára nézve, hogy ez a gyerek, hogyha mentálisan ennyire toppon van, 18 éves, akkor, akkor mi lesz akkor, amikor tényleg felnő? Ja. Úgyhogy hát előtte
0: is le a Igen. Úgyhogy mehetünk az íróra szerintem. Hát menjünk ide, és egy csehembert hozok. Én most néztem ezt meg egyébként. Eddig csak olvastam róla, most láttam a felvételt. Hát... Abszolút
1: megmagyarázhatatlan. Eddig sem linkeltünk videókat, mit, nem tudom, Facebookra, vagy akárhol a description-be, a podcast kapcsán, Szerintem most sem fogunk, de azért mindenki keresen rá, mert, mert ijesztő, ugyanakkor egy retteltesen undorító megmozdulás volt, amit szintén egy csehjátékos, és szintén már nem ennél cseles bizonyos Martin Fröck, aki most a svájci bajnokságban a Repersville-ben játszik. Szerintem, vagy nem tudom, Szabi, erősíts meg, vagy cáfolj meg, de abszolút szándékos a Mondja, mozdulatot tett annak irányába, hogy hát elvágja, vagy hát torkor rúgja Lawrence spielut akit a, amúgy a buffalo ismerhetünk korábbra. Amikor Adam johnson megtörténik egy tragédia, és, a, és az egész világ megpróbál egy emberként fellépni ez ellen, tehát amúgy is egy gusztusrend megmozdulás volt, de hogy, hogy ezt, ezt, ezt másfél vagy két hónappal egy tragédia után, úgyhogy egyébként ott is ugye aki a, aki ugye elvágta Johnsonnak a torkát, őt is ugye előállították, és ott is feljelentés történt, Igen. És nagyon sokan, uh, tehát az egy olyan mozdulat, hogy, hogy meg lehet érteni azt is, aki szerint szándékos volt, de azt is, aki szerint, aki szerint vétlen. Igen. Hát amit itt most Frück csinált, az, az szerintem 10%-osan eldönthető mozdulat Ez tényleg volt. az,
0: ez tényleg az is, is egyértelműen látszik, ugye én is ezt mondtam a, a Adam Johnson eseténél, hogy egész egyszerűen nem tudom azt elképzelni, nem akarom, inkább így ez a pontosabb, nem akarom elképzelni azt, hogy az tényleg szándékos volt, és akkor ott mindenki döntse el maga, hogy az az volt, nem volt, az előállítás is volt, ezt nem is tudom ennek mi lett egyébként a nem Azt szépen szépen az, az
1: szerintem zajlik még a, a nyomozás,
0: ha jól de, de azt az is hogy fogják eldönteni, el szerintem lehetetlen eset, és igazából a, a lényegen nem változtat semmit sajnos. De az, hogy ami frükknéhez, történt, az tényleg egyértelműen uh, szándékos is, hogy, hogy...
1: Igen, én és nem csináltam csináltam. meg. És egyébként nem mennyire, mennyire nincsenek a helyzet magaslatán a Svájci ligában sem, hogyha egy kicsit visszakanyarodhatunk itt a szankcionálások felé, ugye eredetileg egyetlen egy meccseltítást kapott, aztán ezt megtaladották még, még öttel, plusz nagyjából egy 9000 dollárnak megfelelő büntetést, egy, egészen döbbenetesen minimális, Martin Frück meg nincs innentől kezdve helye a jégkorongban és semmilyen sportban, mert ez tulajdonképpen, ha olyan szemüvegjel nézzük, akkor ez egy gyilkossági kísérletnek is minősül. De főleg, még egyszer mondom, kettő hónappal azután, vagy nem egészen kettő hónappal azután, hogy a világ elveszített egy jégkorongozót azért, mert nem tudni, hogy ott is történt a szándékosság, vagy nem. Itt meg egyértelműen történt, és pont egy ilyen eset, védhetetlen, véthetetlen és, és, és undorító, amit csinált. Sose volt egy jó gyerek amúgy, meg sose volt egy eszes gyerek, annó. még <coughs> megcsinálta azt a Cseh Junior Ligában 14 évesen, hogy ő volt a legtöbb kiállítás perc, 186 kiállítás perc 41 meccsen, <coughs> egy európai Junior Ligában, azért bravo, gratulálunk, de hát ő mindig is, tehát ez a, a fajk egyszerű gyerek, aki csak az erőből él, Ugye, például a 2020-as AHL vagy egy gépen, a Skills Competition megdöntötte a Zdeno Hárának a rekordját, amikor 109,2 mérföldes lövést adott le a Hard Asset belül. Szóval ne, ő így tehát nem gondolkozik, csak Martin erős, és ennyi. Azt hiszem, hogy, hát nyilját, hát, hát, hogy ez mi lesz
0: vele... Már a NHL-ben 30 évesen, mert tényleg az hát, amúgy nyilván tehetsége lett volna. Hát, uh,
1: igen. De de hát... Vérekezés sosem szeretett, meg egyéb dolgokban is voltak hiányosságai, de innentől kezdve én, én nagyon remélem, hogy tehát én a második híve vagyok, de bizonyos határig. Igen, é, hát nem az ez, ez nem az És ez, 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 ez tényleg egy botrányos, botrányos és egészen, egészen rohadék Megmozdulás volt. Mondom, aki szeretné nézze meg, hál' Istennek ö, ö, nem annyira megrázol a felvétel, mert óriási szerencse volt, és pilutnak, ha jóltam, semmi nem lett.
0: De a, tehát annyi, hogy tehát az arcán lett sérülés, mert hát, az hát Ugyanúgy így is, hogyha mondjuk nem tényleg a torkán. Akkor is hoz
1: persze, úgy értem, hogy nem lett maradandó károsodás, és sőt, ugye nem lett nagyobb baj, ha jól. Tudom. De ez. Ez nem frökön hanem ez egy oltári szerencse volt, úgyhogy mondom, aki akar nézni
0: meg, nem, nem vérfürdő maga a videó. Hát igen, sajnos, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez még változik-e valamilyen szinten. Azt tudom, hogy itt most ilyen egész népi uh, kezdeményezés van, amit te is kijelentettél, hogy nincs helye többet jégkoromérkőzésen, és azért itt, itt hát ha az, hogy most ezt nyilván próbálok jól fogalmazni, tehát az az eset, ami Johnsonnál történt, legalább ennyi hozadéka van, hogy egy ilyet viszont ezek után normálisan szankcionálk, ami ennyire egyértelműen tényleg szándékosan történik, mert ugye aki, most nem mit eszembe az embernek a neve, aki Johnsonnal ütközött, ott, ott nagyon sokan azonnal ítélkeztek, hogy ez gyakossági kísérlet, és ezt nem lehet most sem bizonyítani, megpróbálják azt, hogy most ez tényleg szándékos volt, de ez viszont valóban az volt, és még lehet, hogy tényleg blackout olt arra az öt másodpercre, és, és nem volt igazából képben azzal, hogy most mi az Atya Úristen csinál, de hát megtörtént, és szándékosan tette az. Úgyhogy, na mindegy, igen, abszolút. Hogyha, hogyha van zíró, hogyha valamiért kitaláltuk ezt a szegmest ebbe a, ebbe a podcastbe, akkor ez egy ilyen eset, hogy ki lehet az zíró a mi szemünkbe. Úgyhogy reméljük, sok ilyennel nem fogunk találkozni a jövőben, hanem inkább más esetek, esetek miatt hozunk valakit a zíró kategóriába. Például mondjuk, akit én gondoltam most, egy kicsit finomabb, helyzet, de azért csak érdekes volt, a múlt hét folyamán volt, amikor ugye menesztették a Bluesnak az edzőjét, aztán utána, na, hirtelen akartam mondani a játékosnak a nevét, Kairu, aki, aki azt nyilatkozta, hogy akkor igazából ő nem igazán érdekli, most már nem az ő edzője, és akkor a blúzfondok ezt úgy úgy honorálták, hogy kifújalták egész mérkőzés során, ami után. Megkérdezték, hogy mi ez a, hogy milyen róla a véleménye neki, és elsírta magát az öltözőbe. majd utána volt egy olyan meccs, amikor gólt is lőtt, tényleg fantasztikusan játszott, és akkor ott megélnezték a, a még az Arénában történt interjúztatás alatt. Úgyhogy nem igazán értem ezt a. Egyik pillanatban gyűlölünk, meg fújolunk egy egész Aréna. Ö- Tényleg ugyanazon az állásponton van, csak azért, mert az edzőjét most már nem tekinti a saját edzőjének, akit itt tényleg menesztettek, és nem volt, ha jól emlékszem, tényleg nem volt semmi hátsó szándék ebbe a nyilatkozatban, Ő egész egyszerűen csak ennyit mondott, hogy most már nem az edző, és így nem akar ezzel foglalkozni. Majd utána, amikor meg gold lő, akkor meg már mégiscsak szeretjük.
1: Igen, hát azért a, a, a pluszmanok nem. A, a, most szigorúan a kintiekre értem, nem, a, nem az eszükről híresek, amikor ugye. A, 2022-es Colorado elleni pára, mondja, történt ez a Billington sérülés, amit nem Kadri okozott, de hát Kadri kapott végtelen halálos fenyegetést, és, és egyéb mocskolódást a blues drukkerektől, még privát üzenetben is, ő mondjuk egy mesterhármassal válaszolt erre.
0: Na, úgyhogy igazából nekem csak tényleg ez egy személyes, egy teljesen szubjektív dolog, hogy ez, ezt, nem, ezt nem igazán értettem. És az látszott, hogy azért Kyru, ez teljesen padlóra küldte akkor, hogy ezt, ezt kapta a szulkolóktól, ami az ő, ez csak egy egyszerű mondat volt tőle, hogy most már nem akar az egyre foglalkozni, semmi olyan nem volt benne, hogy a franchise-zal ő egyébként rossz viszonyban lenne, vagy ne tennék egyébként éde minden egyes meccsen a szívét a csapatért, azért a csapatért, akik draftolták. De utána meg is mutatta a jégen, hogy tud gólokat is lőni. Na mindegy, szerintem akkor menjünk a quizre és Megadom a szót, kezdte Jó, van, játszunk, játszunk.
1: Uh, nem tudom, Szavi, bármi eszedbe jut-e arról a dátumról? Ez karácsonyi játék lesz. Uh, maga a nap az nem pont karácsony, de ünnepi időszak, szóval miut eszedbe 2000. december 27-éről?
0: 2000. december 27 én
1: Igen. És én ben ja. gondolk, az ennyit segítek. Ja,
0: azt akartam mondani, az akkor már mindenki túl volt azon, hogy vége lesz a világnak. Az volt igen, maják előtti első nagy dátum, 2000 ja, akkor 2000. Hú, <gül> mondom, már nem jöj.
1: Na, nagyon szép, nagyon szép. <kül> három akkor év, vissza, három és ez már 8. Adott. hónap és egy nap után
0: visszatér. És akkor a Leafs ellen játszottak, azt tudom, és gólt is lőtt.
1: Na, lőtt is na, na lőtt. ne szaladjunk ennyire elő. Ja, jó,
0: jó, oké. Okay. Jó. Úgyhogy
1: uh, a a nulladik megfejtés akkor az megvolt. Oké. Okay. Az első kérdésem, uh, és itt most uh, azt mondja, na mindegy, jönnek a pontos számaira, lennék kíváncsi. Gól, gól, passz, akár a plusz-minusz is belőhetett kapuralövés és jégidő. Itt majd nyilván uh, mondjuk a jégidőnél egy ilyen, ott lesz majd tűrés, hát nyilván nem kell megmondani másodpercre pontosan, de hogy a többi az neked megvan-e?
0: Ezen a meccsen? Így van. Biztos, hogy lőtt gólt, és biztos, hogy gólpaszt is adott, és azt tudom, hogy talán oda visszaadta ezt ezt Jagerrel. Az biztos, hogy volt olyan gól, amit, amit egymásnak adtak. Nagyon kevés gól volt ezen a meccsen, Szerintem max három pontja volt, de gólja is azt biztos, hogy volt. A plusz-minusz azt nem tudom. És szerintem játszott mondjuk egy 15 percet. Jó, mondjuk a kaporölővést ezt aztán,
1: hogy el is hát engedhetjük, azt... mert az meg full tip. Három pont?
0: Mondjuk milyen, három, igen.
1: Milyen eloszlás?
0: Egy gól, két gólpassz.
1: Nagyon szép, ez pontosan stimmel.
0: Ah, jó. <gül>
1: Igen. A uh, 5 kaporol, és a uh, plusz-minusz mutató, hogy az plusz 3 volt. A jégidő az egyébként... 3-1 uh, egy lett talán az a meccs, vagy valami ilyesmi. Majd e, haladunk, haladunk. Jó. Uh, szóval a jégidő az uh, 20 perc, 46 másodperc. Szóval nem spóroltak az, az, nem. az öreggel. A kövi kérdés... Mennyi idő kellett ahhoz, hogy megszerezze az első pontját?
0: Azt hiszem az is nagyon meg volt, Tehát, hogy ilyen percek alatt. 5 perc alatt. Mondom. Nem tudom pontosan, de, de rémlik az, hogy azonnal a standing ovation volt. Hát
1: egészen pontosan 33 másodperc kellett neki. <gül> <gül> Éh, ő állt föl rögtön a, az első bulihoz, Szundinnal. Ja, igen. Szundinna igen. ugye elhozta a bulit. De aztán hát Jágernek adott egy primary assistot, Egyébként felborult a kapu, de visszavideozták. A koronk hamarabb átment a golvonalon, úgyhogy hát már jó lemjönnek lett 33 másodperc után egy golpassa. Akkor hogy már József volt. Majdnem négy áll. évig nem játszott. A, ne, a harmadik kérdés, ki volt az ellenfél kapusa?
0: József szerintem.
1: <gül> Így van. Kört is József védett. Egyébként öt nóra nyert. A pengvénysz azonban. Valami úgy, úgy rémlett, hogy valami 3-1, de akkor az, az szép. Nem, 5-0 volt, úgyhogy egyébként az egész pengvész abban a szezonban addig borzalmasan szarú játszott uh, az a jégen. Egy kis kontextus ahhoz, hogy már jól emlő, mit művelt a szezon hátrávő részében. 1300 nap után tért vissza. Az első 8 meccsének mindegyikén szerzett pontot, összesen 9 gólt és 10 gól paszt. 2000-2001-es szezonról beszélünk, ami azért nem a góltervésről volt hír. És mennyit nem játszott?
0: Több mint három, három éve,
1: év. Három év, nyolc hónap, egy nap. Ennyi maradt ki.
0: Végül... Ezek egyébként rettentően szomorú évek. Tehát hogy az, igen. hogyha az a prime lemű, akkor játszik, és milyen számokkal végezhette volna a karrierjét. Tehát ez...
1: Hát ugye amikor visszavonult először, tehát ugye a 31 évesen, akkor két pont per megy fölött volt az átlaga. Igen, ami ugye jobb, mint Grecki. Szóval, végül az alapszakaszban 43 meccsen 35 plusz 41-et hozott. Annak az idének a gólkirály, ez Pável Bure volt, 82 meccse előtt 59 gólt, ami 0,72 gól per meccs. Lemjő, ez ilyen 43 per 35 te hosszabb ami 0,81. Ugye a legtöbb gólpaszt az Edem Óc és, és Jager osztottak ki, a versenyben szereztek mind a 69-et adtak 81 meccsen, ez 0,85 század assist per meccs, Lemjő 0,95-öt hozott, tehát uh, nagyjából ez a tavalyi McDavid szezon, Igen, amit Lemjő bemutatott fél éven belül, és ugye Jágör nyerte a kanadai táblázatot 121 ponttal, ami 1,49 százados átlag, Lemjő 1,77 mindezt úgy, hogy nem csinált végig. Edzőtábort nem volt semmi felkészülése, 1300 napig nem játszott, és így tért vissza, 35 évesen, és azért mondjuk én így mert amúgy én erről írtam egy cikket három évvel ezelőtt ennek a 20 éves évfordulójára, úgyhogy most nagyon szerényen magamat hivatkozom meg. Ugye, Hoztam két példát is abban a cím, hogy 35 éves visszatérők, vagy afölött. Hát volt egy Mihály Sumár, aki nem volt köszönet, amikor beült a Mercedesbe. És hát volt egy Jordan, aki szintén tulajdonosként a Washington Wizards-ban és hát az is egy olyan, hát majdnem két év volt, amiről szerintem mindenki szívesen megfelelkezik. Itt is ugye Lemiő már tulajdonosként jött vissza, azért, mert ugye a fia nem látta őt játszani. Tudanaképpen csak ez motiválta. És, és itt már
0: befelé ment az NHL a death pakéraba, hát ez ezt is már Ez, az, is ez már az ez már, ez tetsz... az,
1: ez már bőven az.
0: És ezért, tehát így, ah, egy folytas Na, Ennyi,
1: ennyi, hogy, hogy tényleg, viszont 1300 nap szünet után, és a világ legjobb, helyét itt átlépi, hogy gyerekek, itt
0: vagyunk. Nagyon, nagyon, nagyon És pont ezért... Nem egyszer történt már, az most egy teljesen mindegy, hogy most egy random kocsmai beszélgetés, vagy a Szlovákiában tartandó VB, a Bruins vanokkal, amikor, hogyha valaki tudja, hogy nagyon benne vagyok a jégkoromba, akkor el szokott jönni mondjuk az a kérdés, hogy akkor én kit tartok a volt legnagyobbnak, és akkor csodálkoznak emberek, amikor nem Gressz mondom, hanem Remiőt, és akkor igazából ezt le kéne játszani, az, az elmúlt öt percet, amit elmondta erről, hogy hogyan tért vissza ő a jégkoronba, tehát ő az az ember, akit bármelyik időszakában belepakolsz a jégkoronba, teljesen mindegy, hogy mikor, ő majd hogy nem tehát hogy top, top 5 játékos, de top 3, vagy 2.
1: És nem, bármelyik
0: érában, bármikor uh, agyon szopat mindenkit. Egész egyszerűen szerintem ő volt a legnagyobb tehetség, de... És ezért is mondom azt sokszor, hogy, hogy, hogy jobb volt, mint Grecki. Nem láttam nyilván grecky élőben játszani, videókat lehet látni, meg nyilván teljesen szubjektív, de ez, ez amit most elmondtál róla, ez egészen nevetséges. Tehát, hogy, és Ma. ezért is nagyon szomorú az, hogy ő kiadott három évet. Hát igen. Sőt, ugye ugye
1: volt több is, ugye? A 94-95-ös lokátos szezont is kihagyta, ugye el volt, nálam, amikor. Ugye volt a kemoterápiás éve, amikor úgy jött vissza, hogy az utolsó kemo kezelésről beesett az első meccsére, hosszú kiadás után egyébként Filadelfiában és a Flyers Druckerek megtapsolták, akkor is, amikor gold szerzett amúgy, és akkor úgy tért vissza, hogy 12 pontos lemaradásban volt a kanadai táblázaton, és volt hátra valami 20 valány meccs, és aztán 12 pontos
0: előnye megnyerte. Nagyon, de hát ez már tényleg olyan, hogy akkor azok az emberek is tudták, hogy itt sporttörténelmet láttak, És ez, ez olyan, mint amikor ronaldinho meg megtapsolta a Bernabeu. Tehát Olyan, hogy sem történt előtte, és azóta se is nem is fog. De akkor jövök én is. Nem lesznek ekkora legendák az én kvízemben, az én részemben. Három kérdés igazából. Az első az, de már valamilyen szinten érintettük a mai napon, az, hogy Jack Martina sz- az Ottawa szenátor edzője, a Lizben pedig Megkép és Domi játszik, melyik évet írjuk? <gül> uh, ez
1: 2003-4? Részben. Ja, ja, mi most akkor tólig megyünk, vagy, vagy, vagy pontosan? Hát, figyelj,
0: a tólig nem jó, de. Már erre volt szó. 20,
1: 2003?
0: Igen, 3-4, és? Ja, van tovább? Hát meg, meg 2023 ma, ja. hogy <laughs> Jack <Martin> a <laughs> és a 10 ben még egy is dolgit. Jó, Jó ok. elfogadom. <laughs> Majdnem 20 év, tényleg most már két hétre vagyunk tőle, hogy 20 évet elmondhassunk ezzel kapcsolatban. A második az, hogy most az ő szemszögéből beszélek, 30 éves vagyok, 4 gólt lőttem idén, és ez gólonként 2,6 millió dollárt jelent. Ú, uh, a fizetésemhez mérve. Uha, uh, 30 éves. Bizony nem sok ahhoz képest.
1: Hogy volt pontosan több többi szám?
0: Vagy, négy gól idén, négy gól. és ez 2,6 millió dollár gólonként, és egyébként oh. az első <gül> ráadásul az első évem ebben a szerződésben, amíg elveszhetem ezeket a gólokat, tehát bőven lesz még jó pár év ezzel a szerződéssel. Uh, Huberdo! Így van! <gül> 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 egyébként 15 pontja van emellett összesen Gis. ez nagyon kemény Hát az, az nagyon csúnya ki, uh, Jaj, igen. Oké, okay, és akkor az utolsó pedig az, hogy 29 meccsen eddig a 9. legtöbb, legtöbb átlag időn van a ligában, és nincs még kiállítás percem. 24, azt most nem írtam fel, de 25 alatt van, és 24 fölött valahol. Uh,
1: és ez nincs meg, hogy hány éves.
0: Uh, nincs nem. egyébként ugyanannyian, mennyi meccset játszott, 29. Basszus, akkor nem az, akire gondoltam. Uh, és
1: hátvéd, gondolom. Igen, mert verső
0: hát mert... 10-ben csak hátvéd, mert most néztem igen. ezzel.
1: Hűha. Valamir, nem tudom, valami Szedzsón szúgrat be. Nem. De, de ő meg kevesebbet játszott, mert
0: most már férült egy ideje. Egyébként van egy nagyon nagy meglepetés, akinek ugyanúgy nagyon kevés van, de ő, az ő nevét azt ellövöm. Neki két perce van, az Pietrangelo, aki ugyanúgy... Hát
1: igen, ő mondjuk sosem a favágó. Meg,
0: meg, meg ő öregebb. Két perc van, 24 perc. Na, szabad a gazda?
1: Nem, nem, nem. Okay. De hát, hát, akkor az övé nem olyan nagy meglepetés, az ő ő neve, akit keresünk.
0: Mm, azért az, hogy nincs még büntető perce, Aha, az nagyon szó, durva, igen. tehát hogy nincs kiállítása. Egyébként nem, nem egy nem egy véres szájú valaki, de az komoly, hogy ennyi perc után nincs. A játék után nincs. Nem.
1: Pedig neki volt ilyen szezonja, azt hiszem. Hát. És ő is azt 29, 30. Keleti. És ő is keleti, de jól nem Na jó, mondjad.
0: Morgan Lyley. Jól tudtam, hogy leaves Nem tudom, miért nem ott keresgéltem. Egyébként ja. emellett neki van... 29 meccsen 22 pontja, plusz 5, úgyhogy neki nagyon-nagyon jó van. És
1: sose volt ilyen magas égidő átlaga, ugye?
0: Nem, most tényleg rengeteget játszik, hát nyilván azért is, mert soka sérült egyébként a csapatban, meg, meg jó is, tehát, hogy ja. nagyon jó, de ez, ez, ez kifejezetten komoly, hogy majdnem 30 meccs, és 25 perc majdnem, és nincs még 2 percese. Ja. Úgyhogy nálam ennyi. Nálam is. Akkor... Szerintem... Boldog karácsonyt! Bo- boldog végül, boldog új éve! <laughs> Igen. A szeretet ünnepe, mindenki Igen. egyen sokat, igyon sokat, pihenjen sokat, és mi is lezártuk ezt a 2023-as évet, hát szép volt. Én magam részéről voltam Kanadában, voltam Svédországban, a meccsen playoff-meccsen. Láttunk egy nagyon jó tavalyi döntőt. Mi volt még? Nem tudom. Nyomjunk egy ilyen saska még a végére volt valamilyen nagyon emlékezetes dolog. Neked esetleg barna az idei évre?
1: Pú, nem, nekem inkább a 22 volt, a nagyon-nagyon hát emlékezetes. Jogos. Ahol ugye, hát ott igen, ott én is voltam meccsen, megadta az élet, egy bajnoki címnek is lehetett törölni.
0: Na jól van, úgyhogy akkor köszönjük szépen ismét, hogy egyész Barra neked is, hogy itt voltál, a hallgatóknak is, hogy ismét velünk tartottak, úgyhogy most mi is elmenjünk egy nagyon pici kis szünetre. Nyilván meccseket adunk majd az Arena 4 ugyanúgy a jövő héten is, aztán jövünk majd a Winter classic is január 1-én, és utána valamikor január 1 vagy második igyekszünk jelentkezni, hát lehet, hogy akkor már a új újjegyzője lesz, ahogy Barna ezt megjósolta, de majd, majd meglátjuk hogy pontosan milyen témával jövünk úgyhogy barna közi szépen hogy itt voltál és nektek is itt voltatok jövünk majd hogy is és bujék mindenkinek boldogat sziasztok